0: Les cours du Collège de France, histoire de l'art européen médiéval et moderne, Roland Recht. Dans cette heure qui suit, je vais poursuivre la présentation des travaux de ces éminents historiens de l'art allemands, les premiers, méritant véritablement ce nom, puisqu'ils ont tous les trois, aussi bien Rumor que Wagen et que Kugler, un une vision de l'histoire de l'art comme un projet euh, général qui englobe l'art de tous les temps, ou presque, ou même s'il ne part pas de, cette, de ce présupposé, comme c'est le cas de Roumor, euh, il euh, est néanmoins euh, soucieux de concilier à la fois l'étude extrêmement attentive des sources et l'étude des œuvres, tout en n'oubliant pas les principes esthétiques qui doivent être pris en compte. Alors, j'en étais resté plus particulièrement à Rumor. Je voudrais terminer ici la présentation. Hum, Rumor a formulé très tôt le projet d'une histoire de l'art italien. Et c'est, comme vous le savez, une des fascinations constantes de l'histoire de l'art, de l'historiographie de l'art en Allemagne, d'être tourné vers l'Italie euh, à la fois par des figures historiques comme Raphaël, comme Michel-Ange, mais aussi par des villes comme euh, Florence et évidemment Rome. Alors, en 1820, déjà, Rumor écrit « Le désir d'entreprendre à partir de leurs sources les plus anciennes l'étude de la renaissance des beaux-arts dans les villes libres italiennes du Moyen-Âge et de toutes les circonstances qui les ont accompagnées, ce désir m'incita, en l'an 1817, à effectuer un second voyage en Italie. » vous avais déjà dit, que les nombreux séjours qu'il y avait faits et qui étaient chaque fois justifiés par la nécessité de consulter des archives. Il, a, il est parti aussi d'un autre constat. Selon lui, la littérature historique, la littérature des Italiens, était jugée insuffisante et il, tout en considérant que Vasari est un vrai connaisseur, en même temps,
1: il le range
0: parmi ce qu'il appelle les novellistes, c'est-à-dire, au fond, les écrivains d'art. Euh, en 1827, il publie les deux premiers volumes de ses recherches italiennes, italiennes Gevorschungen, parues à Berlin et Stuttgart, qui feront finalement trois volumes. Il s'agit d'une histoire de l'art italien qui culmine avec Raphaël. Alors, les trois, les trois euh, premiers chapitres sont un exposé de ses attendus théoriques et historiographiques où, notamment, il sépare très nettement une partie théorique de la partie euh, proprement historique. Il faut situer l'œuvre de Roumor euh, dans une perspective précise, notamment, parce que je n'en ai pas parlé, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, euh, par rapport à la la position philosophique de l'art de Hegel, du philosophe Hegel. Et il est un anti-Hegelien, hein, ce qu'il faut absolument noter. Alors, je résume un petit peu la question. Pour Hegel, dans son esthétique, dans les cours d'esthétique, euh, qui ont été transcrits par euh, l'édition le, Otto, les types de l'art du passé sont les fusions de l'idée et de la forme. Ça, c'est une notion extrêmement importante. Mais aussi, que tout l'art, dans ses formes les plus variées, euh, est une manifestation partielle de l'idée, de l'idée finale, le monde dans sa réalisation comme pensée. Pour Hegel, les peuples auraient livré leur conception et leur représentation sous la forme d'œuvres d'art, de monuments. Celles-ci, ceux-ci, peuvent même être parfois la seule clé demeurant pour la compréhension de ces peuples. Donc, est évoquée ici, cette notion fondamentale chez Hegel de « volksgeist » ou d'esprit d'un peuple, littéralement, c'est ça que ça veut dire, « volksgeist », l'esprit du peuple, mais aussi que euh, l'art, au fond, nous fait accéder aux puissances actives de l'histoire. Donc, l'histoire de l'art est, pour la philosophie de Hegel, euh, quelque chose de très important, parce que cela peut nous montrer comment l'histoire des peuples singuliers se rejoint finalement dans une histoire universelle qui engloberait ces différentes histoires particulières. En même temps, pour Hegel, l'histoire de l'art est arrivée à un point où l'art cesse d'être la plus haute expression de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a, pour lui, une clôture, le chapitre de l'histoire de l'esprit est clos euh, du point de vue de l'art. Donc, c'est ce qu'on appelait aussi la, la, la mort de l'art ou la fin de l'art, des expressions qui ne sont pas toujours parfaitement adaptées. Euh, et cela, euh, cette, cette position éminente de l'art est relayée d'une certaine manière par l'époque de la science dans laquelle nous sommes sous la forme de la philosophie où l'esprit trouve finalement sa forme euh, définitive. Donc, telle que Hegel conçoit l'histoire de l'art, elle ne peut être qu'au service de la philosophie. Alors, dans la longue introduction théorique de ses recherches italiennes, euh, Rumor récuse à plusieurs reprises l'esthétique de Hegel. Euh, on voit là toute l'opposition, toute si vous voulez, le, le, le heur qu'il y a entre un système spéculatif et une conception empirique de l'art. La conception empirique de l'art étant évidemment celle de euh, Rumor. Alors voici son, un extrait de cette introduction. « Supposons que nous voulions saisir de manière si pure les arts figurés que d'un côté, rien d'inapproprié ou de superflu n'adhérerait à notre concept, et d'un autre côté, rien qui appartienne vraiment à son essence ne resterait impensé. Nous commencerions nécessairement par ignorer complètement les objets d'art qui existent ou sont possibles. Car comme on peut prévoir que ces objets sont nombreux et divers, ils conduisent nécessairement dans le détail et par conséquent, ils ne fournissent nullement le concept universel qui nous importe. Il y a plus. Comme il n'y a manifestement pas d'objet d'art qui ne soit pas en même temps un objet du concept et de la réflexion ou ne puisse l'être, il est clair que les arts figurés ne se distinguent pas par leur objet des arts oratoires, que par conséquent, on ne peut par ce biais obtenir une représentation claire et exacte des différences de ces deux mondes de l'esprit humain. Mais si les arts plastiques ne se distinguent pas des arts oratoires par l'objet, la différence qui est pourtant bien visible doit reposer soit sur une particularité de la conception ou sur un mode précis de représentation ou sur les deux à la fois. Et effectivement, l'élément distinctif des arts figurés ne se situe pas au niveau des concepts mais à celui des perceptions intuitives et la représentation doit être mise en évidence de telle manière que sans adjonction d'activité de l'entendement, elle puisse être directement saisie par la perception intuitive, y compris celle d'autrui. Donc il est bien clairement dit ici, il faut opposer à l'idée du concept, enfin l'idée que c'est par le concept que nous saisissons les œuvres d'art, que c'est par une euh, intuition contemplative en quelque sorte par une intuition perceptive. En d'autres termes, l'élément distinctif de l'art consiste à saisir aussi bien qu'à représenter les choses, non pas comme l'entendement dans leur partie et leur qualité singulière, mais au contraire, dans leur totalité, et non pas progressivement, mais instantanément. Nous allons voir comment, dans d'autres passages, euh, Rousseau revient sur ce point. Euh, on peut dire aussi ceci, c'est que chronologiquement, même un peu antérieurement aux historiens français, comme Augustin Thierry ou Michelet, qui sont encore fascinés par l'histoire en tant que production littéraire. L'histoire, c'est le, le, un, un acte littéraire, une création littéraire. Rumor introduit dans l'histoire de l'art la critique externe et interne. Il est sensibilisé à cette question, notamment par le grand historien Nibour, dont j'ai déjà euh, évoqué euh, l'importance la, euh, la dernière fois sur le plan historiographique. Et euh, Nibour était en particulier le fondateur, avec Ranke, de la euh, critique des sources textuelles, philologiques et historiques. Et cette idée a dominé tout le XIXe siècle. Rumor, on peut dire, est le premier à transposer cette question dans le domaine de l'histoire de l'art. Alors, on peut évidemment dire aussi qu'il a eu des antécédents chez les fameux moristes euh, dont je vous ai abondamment parlé, notamment au début du XVIIIe siècle, qui étudient l'histoire de l'art, plus exactement l'histoire, euh, à travers l'examen des œuvres d'art. Mais je ne pense, je pense pas qu'il y ait un lien si direct que cela a été dit entre euh, les moristes et Roumeurs. Par contre, euh, le, le contexte des historiens allemands euh, a joué un rôle certainement plus, plus important. Euh, alors, en fait, l'idée de Rumor, c'est aussi de ne pas considérer plus longtemps l'histoire de l'art comme un agrégat de contingences et de faits détachés, mais de la concevoir, je cite Rumor, de concevoir l'histoire de l'art comme un tout cohérent et organique à la fois. Alors l'image du tout organique euh, remonte euh, évidemment à, à Goethe et euh, il est, je crois, important de noter ici que euh, Rumor a vraiment à l'esprit une conception extrêmement claire de ce que doit être l'histoire de l'art. Bah, même s'il n'a pas finalement écrit une histoire de l'art euh, au sens où l'a fait Kugler plus tard, mais son idée d'une histoire de l'art est bel et bien... Euh, clairement formulé. Il s'agit de composer une suite cohérente à partir d'un matériau extrêmement divers amassé. Alors, il y a un, une notion sur laquelle euh, Roumor insiste beaucoup, et là aussi, je voudrais ne pas manquer de vous faire connaître ces passages, parce que c'est la première fois que, depuis Winckelmann, on cherche à théoriser aussi clairement la notion de style. Alors, chez Winkelmann, la question du style, elle est traitée euh, sous deux éclairages, si je puis dire, à la fois sous l'aspect de la théorie de l'art et sous l'aspect de l'étude des objets. Mais c'est évidemment dans l'étude des objets que nous voyons à l'œuvre le véritable euh, historien d'art qu'est Winkelmann, l'observateur. Euh, très attentif aux objets et à la forme des objets. Voici ce que dit Rumor. Le style, ou ce qui est pour moi le style, ne naît donc nullement, ni comme on le lit chez Winkelmann et dans d'autres écrits sur l'art, d'une orientation ou d'une impulsion déterminée de l'esprit, ni, comme chez les Italiens, des habitudes propres aux écoles et aux maîtres particuliers, mais seulement d'un sentiment exact mais nécessairement modeste et réservé, d'une limitation extérieure de l'art par un matériau âpre et libre de toute forme dans ses relations à l'artiste. Donc déjà, le style se définit dans une sorte de... Euh, j'allais dire presque de, de travail sûr ou de, ou de... on pourrait même dire de lutte euh, avec et contre un matériau. Ce n'est pas seulement contre le matériau, c'est avec le matériau. Les exigences du rude matériau de l'art, dont la satisfaction est pour moi le style, sont d'une part universelles, englobant dans un ensemble toutes les formes d'art. Deuxièmement, des exigences particulières ne concernant que les formes d'art particulières, chacune pour soi. Donc il y a à la fois une sorte de... Euh, il y a, toutes les formes d'art, quelles qu'elles soient, les arts plastiques, j'entends, architecture, sculpture, peinture, en il y a cette même euh, question du matériau qui se pose et à l'intérieur de chacune de ces formes euh, se posent des exigences particulières. Évidemment, le métal n'oppose pas la même résistance et ne permet pas la même, euh, j'allais dire, transsubstantiation que la pierre ou que le marbre. En ce qui concerne le matériau âpre et tout à fait extérieur de l'art, les deux arts figurés ne s'accordent entre eux, donc architecture et sculpture, ne s'accordent entre eux, comme avec l'architecture, qui, on le sait, après avoir satisfait aux besoins et à la force, aspire aussi à la beauté, que sur une seule propriété, la manifestation dans l'espace. La manifestation dans l'espace. C'est ce qui est le dénominateur commun des arts plastiques la loi la plus universelle et la plus englobante du style est par conséquent l'accord des proportions spatiales une beauté dont la loi universelle n'a il est vrai nullement été constatée excusez-moi je crois que j'ai oublié de vous voilà euh, nullement été constatée et ne se laisse pas facilement constater pour laquelle cependant nous a été accordé un sentiment qu'il revient particulièrement à l'artiste déguiser et de former Donc Cette question des proportions spatiales, c'est ce qui serait pour Roumort, au fond, la première définition de, du style. Euh, si cet accord dans l'espace, avec l'espace, n'est pas euh, respecté, euh, la notion de style d'un artiste, elle-même, n'a plus de validité. C'est très intéressant de penser que, dans une telle Formulation, Rumor, d'une certaine manière, anticipe sur quelques-uns des grands formalistes du XXe siècle. Je pense par exemple à Foussillon. Foussillon dit des choses tout à fait voisines sur la question de l'appréhension de l'espace comme première condition du style. Considérons maintenant les lois du style qui concernent en partie la sculpture, en partie la peinture. Le matériau dans lequel le sculpteur construit réellement ses formes est une masse épaisse, du bois, de l'argile, du minerai, de la pierre, etc. La lourdeur et la rigidité de ce matériau n'est jamais dominée, même par les maîtres les plus habiles, au point d'arrêter d'être fortement sensible. Autrement dit, le matériau reste présent, malgré sa transformation artistique. La même conception du matériau oblige à ce que partout le sculpteur n'aspire pas seulement à un équilibre réel qui seul assurerait l'environnement, mais à un équilibre évident, convaincant, qui, dans les statuts, sans qu'on soit conscient de la raison, apaise l'âme et la rend plus accessible. On est à nouveau là, presque, dans une sorte de formulation à la Winkelmann, dans cet apaisement de l'âme, dans cet équilibre qui, détaché de ce contexte, pourrait presque être une sorte de définition du classicisme. Il est sans doute plus difficile d'indiquer les lois particulières du style en peinture, des lois qui sont en elles-mêmes moins évidentes qu'en sculpture. Pour une raison très évidente, euh, c'est la relation à l'espace. Bon, la sculpture est dans l'espace, elle est elle-même espace, ce que n'est pas la peinture. La peinture est une fiction spatiale. Euh, d'où il ressort, qu'on a encore enseigné dans les époques les plus récentes et que notamment dans les académies, on s'était forcé à constituer le style pictural en imitant des sculptures qui sont dans leur genre exemplairement traitées et d'un style irréprochable. Rien cependant ne peut en principe être plus erroné et plus déplacé dans son application qu'une telle transposition du mode de la représentation d'un genre artistique dans l'autre je crois que l'allusion est assez claire, c'est une critique de la peinture néoclassique, d'une certaine façon, en tout cas un point de vue critique sur la peinture néoclassique qui serait euh, simple transposition de la sculpture sur les, trois, sur les deux dimensions de la toile. La loi suprême et la plus indispensable du style pictural naît de cette loi plus universelle qui impose dans l'ordonnance et la répartition des formes et lignes qui représentent tout simplement décor et remplissent d'observer la mesure et un rapport interne. Donc, mesure de l'espace et rapport interne des proportions. Car précisément parce que la peinture, grâce aux matériaux dans lequel elle représente, peut réunir bien des choses dans une image et aspire donc à les réunir, un accord entre les proportions des parties doit être visé avec d'autant plus de soin que la variété penche plus facilement vers la confusion. Donc il reprend ici en fait les, les anciennes questions euh, débattues dans la théorie de l'art euh, depuis le XVIIe siècle sur la composition euh, du tableau, euh, notamment. Alors, il parle véritablement d'une nouvelle loi du style qui concernerait la totalité des œuvres d'art. Et cette loi ordonne à l'artiste, par une certaine régularité dans l'exécution des tableaux, de réduire l'attention de l'observateur de sorte que, même s'il le voulait, il serait à peine capable de soumettre quelques parties de l'œuvre prise en soi à la comparaison avec d'autres objets se trouvant en dehors de l'image. Elle se manifeste aussi bien dans l'œuvre de Giotto et de ses contemporains que dans les plus grandes réalisations des aspirations artistiques récentes. Là, c'est la définition la plus euh, générale euh, que l'on puisse euh, connaître de, euh, des œuvres d'art, pas de ce qui fait le style des œuvres d'art. Et la revalorisation que fait Roumor des, euh, des primitifs, euh, il l'a fait en soulignant euh, une certaine disposition de l'esprit et euh, la fidélité de la transcription qui caractérise l'art. Euh, je cite... Si nous comparons par exemple les représentations religieuses des anciens peintres allemands dont le sens artistique et les capacités étaient dans en ensemble limités avec celle de Rubens qui, à tant d'égards, leur est supérieure, nous pourrons certainement, si nous ne considérons que l'objet, nous réconcilier plus facilement avec la conception fidèle et spirituelle des premiers qu'avec celle du dernier, tantôt très imaginative, tantôt glaciale. Et là, il y a incontestablement, un pas fait par Rumor vers les euh, nazaréens, vers ces peintres euh, allemands qui vont tenter de faire, de ressusciter d'une certaine manière le style, euh, la manière de peindre, la facture et parfois même l'iconographie des primitifs. Euh, alors, après le 15e chapitre sur... Euh, Raphaël, Rumor ajoute un important essai que parfois les historiens de la peinture négligent, parce que ça ne concerne pas la peinture, il concerne l'origine euh, commune des écoles, archi, des écoles architecturales euh, du Moyen-Âge. Les euh, sources communes des, les, la genèse euh, des différentes écoles architecturales qui ont un, une source commune. L'idée elle-même est extrêmement intéressante, à une époque où, précisément, la question de la grande diversité de l'architecture classique, de l'architecture baroque et de l'architecture gothique est à maintes reprises soulignée. Le principe de l'architecture gothique peut être contesté et son emploi, selon les exigences de notre temps, peut être discuté. Personne, cependant, ne pourra nier qu'après la ruine de la culture antique, elle est la première architecture tout à fait singulière, développée d'une façon systématique, qui, qu'on l'approuve ou le condamne, a trouvé les moyens de débarrasser l'architecture romaine de ses lourdes pièces, de leur substituer la maçonnerie, de limiter le travail du tailleur de pierre à ce qui est visible dans le monument. Toutes les écoles d'architecture du Moyen Âge se rattachent par des transitions progressives à l'Antiquité classique. À l'aide du développement de leurs relations à la fois historique et organique, j'ai cherché à repousser les opinions qui attribuent à une absurde impulsion imitative ce qui ne doit être expliqué que par des nécessités, des intentions et des dessins. » Donc voilà encore, à propos de l'architecture cette fois, comment il trace une ligne continue entre l'Antiquité, la Basse Antiquité, notamment l'Antiquité romaine, et les monuments du Moyen Âge, et on suit très bien la filiation, comment de là on passe à l'architecture pré-romane, romane, romane euh, qui ne le nomme pas ainsi, et à l'architecture même gothique, qui va s'expliquer par ses nécessités nouvelles. Donc l'idée fondamentale est vraiment celle d'un développement de l'art comme une continuité, de laquelle, euh, de quel développement il ne faut rien écarter, même si l'Italie reste le pays où l'art a connu son développement le plus considérable et le plus spectaculaire. Je voudrais à présent aborder la deuxième figure de cette histoire de l'art naissante, qui est celle de Gustav Friedrich Wagen, qui est une personnalité aussi très riche, très intéressante. Il va diriger la galerie de peinture de Berlin à partir de 1830 jusqu'à sa mort, donc pendant presque 40 ans. Il est un des meilleurs connaisseurs de la question des musées, et c'est un homme de musée. La révélation de l'art, euh, chez lui, doit être sans doute imputée, comme chez beaucoup de ses contemporains, à sa fréquentation de la Galerie de Dresde. Il a visité en 1815 le musée Napoléon à Paris. Il a aussi la connaissance de ses problèmes muséographiques tels qu'ils sont traités à, à Paris même. Et puis, euh, il a fait des études d'histoire, de philosophie, de philologie à Breslau et à Heidelberg. Et puis, à, en 19, il fait des voyages, notamment à Cologne, à Aix-la-Chapelle, dans les Pays-Bas, où il rassemble un important matériau pour son livre sur les frères Van Eyck. Il a adopté ce qu'on peut nommer la méthode critique historique, ou critico-historique, des historiens, euh, Nibourg, entre autres, Ranke, pour l'histoire de l'art. À la différence de von Rumor, Wagen ne renonce pas au genre de la littérature de voyage. Euh, et pas non plus au genre de la littérature épistolaire, euh, qui est alors si prisée. Il fait une sorte de synthèse des deux. Et euh, le livre dont je parle ici, les, enfin, les trois petits volumes des œuvres d'art et des artistes en Angleterre et à Paris, est d'ailleurs euh, censé être une suite de lettres adressées à sa femme. En fait, il s'adresse à un public large, aussi bien de connaisseurs que d'amateurs que d'amateurs d'histoire et d'amateurs d'histoire de l'art. Je livre ces lettres au public, non sans quelques craintes, car plus je me suis efforcé de pénétrer dans le mode d'esprit particulier aux œuvres d'art figuré, plus je ressens combien la langue est insuffisante pour exprimer et rendre leur nature propre. Ça, c'est presque une sorte de lieu commun à cette époque qu'on trouve dans des écrits, aussi bien en France, je vous en ai déjà parlé, à la même époque, chez Mérimée qui est écrivain pourtant, sur l'insuffisance du vocabulaire ou même simplement l'insuffisance de l'écriture pour rendre compte de la richesse d'une œuvre d'art. Comme de nos jours, quelques connaissances de l'histoire et de l'essence des arts figurés commencent à devenir une sorte de besoin de l'esprit, mais comme il manque jusqu'ici des contributions populaires sur ces sujets, on accueillera peut-être favorablement ces lettres comme l'expression facilement compréhensible d'études sur l'art qui engagent plusieurs parties. Il y a derrière cette introduction l'idée que euh, la bourgeoisie, euh, et c'est un phénomène européen, pourrait-on dire, la bourgeoisie, euh, d'une certaine façon, revendique une culture, une culture qui était celle de la noblesse euh, autrefois, mais à son tour, elle la revendique et pour la lui rendre accessible, cette culture. Il faut que l'écriture même d'un livre soit facilement accessible. Et dans son avant-propos du troisième volume, il écrit « Ce livre contient le premier essai de fonder sur la contemplation des monuments l'histoire de la peinture en France » dans les Pays-Bas, en Angleterre et en Allemagne, dans ces grandes lignes, depuis le 7e jusqu'au 15e siècle. Donc, on est là dans un projet euh, d'une extrême, extrême importance. Alors, ces voyages, en particulier celui en Angleterre, mais euh, ce n'était pas la seule, euh, la seule occasion, euh, n'étaient pas toujours sans arrière-pensée. Euh, par exemple, les... Euh, tableau de la collection de d'Edward Solly, qui était un collectionneur de, essentiellement de Raphaël et de ses contemporains. Il possédait 677 tableaux euh, présentés par euh, Wagen dans le deuxième volume. Eh bien, ces tableaux seront acquis pour le Musée royal de Berlin euh, un peu plus tard, sur, évidemment, la recommandation de Wagen. Alors, le choix de l'Angleterre est aussi Dû, en dehors du fait que c'est un pays de riche collection, c'est le pays de la révolution industrielle, ne l'oublions pas. Nous sommes déjà dans la deuxième révolution industrielle à ce moment-là. Les jugements sur l'art s'entrecroisent avec les expériences de voyage en train qu'évoque euh, Wagen, une sorte d'itinéraire, au fond, pour la bourgeoisie, en quête d'un condensé de la culture européenne et de la modernité. Alors, en 1822, il a publié son ouvrage sur Hubert et Jean Van Eyck, qui est un ouvrage important dans la définition d'une histoire de l'art. D'abord, il nous rappelle que celui qui, doit, qui veut écrire une histoire de l'art, qui veut écrire sur l'art en général, doit avoir un sens profond de la, de la du, du, du regard, je dirais. Il parle de la « anchaum », de la contemplation, euh, mais presque dans un sens, euh, je dirais pas mystique, mais religieux, en tout cas. On ne peut comprendre une œuvre qu'en la regardant attentivement, et ensuite, celui qui veut écrire sur l'art doit aborder l'étude des sources écrites qui alors seulement deviennent pour lui vivantes et d'une vraie utilité. Quiconque a déjà lu... alors Ça, c'est aussi une précision intéressante. Il, il place euh, l'étude des sources écrites à un moment où on peut déjà connaître les œuvres et que, du coup, le regard porté sur les œuvres va se modifier. Quiconque a déjà lu beaucoup de choses, en particulier des jugements, donc l'historiographie la, de l'art, avant d'avoir vu, voit alors avec des yeux prévenus et doit surmonter beaucoup de choses afin de parvenir à une opinion pure et non prévenue. Souvent même, il n'y parvient guère. Un jugement historique sûr ne se forme peu à peu sur les œuvres d'art qu'en lisant et en regardant activités qui doivent être étroitement liées, se compléter mutuellement. Selon notre propre conviction, en ce qui concerne la partie technique, seul celui qui la connaît, au moins par la pratique, peut juger avec une entière assurance. Enfin, pour celui qui écrit l'histoire de l'art, la connaissance de l'histoire politique, ecclésiastique et littéraire est, dans une certaine mesure, indispensable. Donc il y a l'idée d'une sorte d'histoire globale à partir du prisme de l'œuvre d'art et aussi, et aussi, ça c'est évidemment intéressant, euh, dans l'histoire de la culture du 19e siècle, que l'artiste et que la formation artistique peut faciliter facilite indiscutablement pour lui l'approche de l'œuvre d'art euh, ancienne. Alors ça, c'est une idée qui n'est pas neuve euh, du tout, évidemment, mais qui est intéressante pour la culture de la bourgeoisie du XIXe siècle. Et, euh, tout bourgeois cultivé savait alors dessiner et jouer euh, d'un instrument de musique. Cela avait été, évidemment, faisait partie de la culture de base. Alors, il s'agit dans ce livre de la première étude destinée à appliquer pour l'étude des œuvres du passé cette méthode historique critique que les historiens euh, allemands du début du XIXe siècle ont adoptée. Alors, à l'origine de cet euh, euh, intérêt pour les frères Wanneck, il y a la connaissance de la collection Boisseret, dont je vous ai déjà parlé, que Wagen a visitée en 1819. Euh, l'intérêt des romantiques pour la Altdeutsche Malerei, donc pour la, la peinture allemande ancienne. Euh, il parle en particulier de la collection de Frère Boisseret, qui avait à peu près 200 tableaux, euh, deux primitifs, euh, rénants essentiellement, et il souligne l'intérêt de cette collection à cause de son classement rigoureusement historique, dit-il, un classement rigoureusement historique. Et il compare le travail qu'il convient de faire sur une collection comme celle des Boisserets à celui d'un généalogiste qui part des branches pour remonter aux racines. C'est nouveau cette idée que chaque œuvre d'art est au fond un, un surjon euh, d'une un, végétation, comme un arbre, et qu'il faut remonter aux racines, la partie visible remonter aux racines. C'est une image euh, botanique dans ce grand, euh, cette grande tradition de l'histoire de l'art fascinée par les sciences naturelles, mais cette fois, elle euh, engage sur un cheminement qui est beaucoup plus original. Et euh, euh, Wagen pense qu'on peut comprendre les innovations euh, artistiques, les modalités de ces innovations, que en prenant en compte l'ensemble des facteurs historiques. L'histoire nationale de l'art et les œuvres des artistes individuels constitue un système d'explication euh, qui va de l'un à l'autre. Comprendre les individus par le caractère national de l'art et inversement. Il faut donc aborder de la même façon l'œuvre d'un artiste, une époque de l'art ou encore l'histoire de l'art national. Euh, oui, je vais passer ce, sauter ce point. Euh, Wagen, pour terminer, nous fait passer euh, au fond de la théorie romantique de l'art à la méthode critique euh, historique à la suite de Roumor. Il est un des premiers à chercher à concilier les deux. Euh, Rumor a concentré l'essentiel de son effort sur l'art italien, euh, mais chez Wagen, nous voyons bien tout ce que euh, l'art européen, puisqu'il s'intéresse à des collections, même si ces collections sont souvent dominées par des achats italiens, euh, il s'intéresse à un phénomène plus général. Alors, euh, ce qui est à relever, c'est que Wagen définit, je l'ai dit, aussi un art national. Il évoque, par exemple, l'histoire de la bourgeoisie néerlandaise qui prend naissance dans le système, dans le terreau féodal, et en vient à la définition de normes historiques. Amour de la liberté, pour les Pays-Bas. Hein. Amour de la liberté, fidélité, courage, aptitude, constance, ténacité, endurance, habileté technique, activité, bonhomie, etc. Je, je m'arrête là. Ce sont des caractères que Wagen désigne comme étant caractéristique de la bourgeoisie néerlandaise. Et il les étend, en effet, au peuple tout entier, mais à partir de l'observation des œuvres d'art. Et inversement, ces caractères suscitent évidemment un art national qui va conserver ses traits principaux. Alors, l'histoire de l'art, d'une certaine façon, est l'évocation des changements qui interviennent, mais à l'intérieur de ce cadre euh, lui-même qui devient fixe. On est ici dans quelque chose qui est néanmoins pas très éloigné du euh, Volksgeist hegelien, euh, auquel, euh, auquel Wagen ajoute euh, l'intérêt très, très important, en fait, très, très fondamental dans son travail pour les euh, sources Euh, alors d'une certaine façon euh, s'il n'y a pas affirme Wagen une certaine disponibilité euh, d'un milieu euh, national ou, ou même régional à certaines œuvres ces, œuvres ces œuvres ne peuvent tout simplement pas avoir d'efficience. cette question de l'impact dans la réception des œuvres est quelque chose de tout à fait essentiel. Et cette disponibilité est une question qui touche toute une nation. Donc, histoire histoire de l'art sont dans une relation psychologique. Et ça, c'est vrai pour Rumor euh, comme pour euh, Wagen. Euh, alors, je voudrais euh, ne pas me mettre en retard, ou en tout cas pas trop. Euh, et je m'arrête à présent à Kugler, Franz Theodor Kugler, qui est la troisième figure importante et qui est au fond le premier à avoir notamment enseigné l'histoire de l'art. Il a fait des cours d'histoire de l'art, je dirais à la limite tels qu'on les entend aujourd'hui, à la seule différence c'est qu'il n'avait pas, il ne bénéficiait pas des possibilités de les illustrer comme nous le faisons aujourd'hui. Alors Kugler a étudié la littérature allemande aux universités de Berlin et de Heidelberg. Il a fréquenté aussi l'Académie d'architecture de, de Berlin où il a obtenu d'ailleurs un diplôme d'arpenteur. Très étrange. En 1833, il obtient une habilitation sur un manuscrit du XIIe siècle de l'Énéide, euh, qu'il a intitulé Die Bilderhandschrift der Eneide, le manuscrit enluminé de l'Enéide, une contribution à l'histoire de l'art du XIIe siècle, 1834. En 1935, il fait un premier voyage d'études en Italie. Il va être ensuite nommé professeur à l'Académie des Arts. Une activité éditoriale très, très considérable aussi, en faveur du patrimoine allemand. Et il a il, il témoigne constamment d'un intérêt très grand pour l'architecture. Il est auteur de manuels d'une histoire universelle de l'art, euh, je vais en parler, et euh, cette histoire universelle de l'art concerne toute technique euh, confondue et toute civilisation confondue, l'Inde, la Perse, le Proche-Orient, l'Égypte et même les Amériques. Alors dans son manuel de l'histoire de la peinture de Constantin le Grand jusqu'au temps moderne, paru en 1937. Il présente ce travail comme une simple compilation euh, en ajoutant que parfois cette compilation est augmentée de ses propres recherches. Dans le premier volume, il décrit la peinture italienne depuis l'époque paléochrétienne jusqu'à la décadence des débuts du 19e qui serait cette décadence entièrement redevable à David et à sa mauvaise influence, Kugler euh, Dixit, le volume 2 est destiné à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à l'Espagne, à la France et l'Angleterre. Et là, il termine par un chapitre sur la nouvelle peinture allemande, une nouvelle floraison de l'art qui est due à Winkelmann, une seconde révolution est due à la redécouverte des primitives du Moyen-Âge. Alors, parmi les artistes qui prennent le Moyen-Âge pour modèle, précisément, il y a les Nazaréens, mais aussi Caspar, David Friedrich, euh, dit Kugler. Il définit une caractéristique, selon lui, de l'art septentrional lors des premières périodes de l'évolution de l'art allemand, auquel nous donnons le nom de style germanique, je cite, des artistes de Cologne et de Westphalie, puis de l'école flamande, et quelques artistes allemands, tous tendent vers une perfection si ne surgissait pas de temps en temps un élément perturbant. Là, il y a un point très intéressant dans l'analyse que fait Kugler des primitifs, primitifs euh, allemands particulier. Alors, quel est cet élément perturbant Il s'agit de cet élément que l'on nomme habituellement le fantastique. Alors, j'ai mis le mot allemand parce que fantastique peut aussi se traduire autrement. On peut dire aussi que c'est l'imagination. Ce n'est pas nécessairement dans le sens euh, de fantastique où euh, on l'entend, je dirais en particulier, depuis l'avènement des surréalistes. Il forme un trait fondamental dans le caractère des peuples nordiques et j'aimerais l'expliquer à l'aide de la nature du Nord. Le ciel serein du Sud, l'air pur et transparent, les contours gracieux des montagnes, les formes plastiques de la végétation donnent au regard et à l'humeur du spectateur calme et satisfaction à la différence de la nature du Nord. Là où le ciel est couvert de nuages, où les brouillards s'enfoncent dans les vallées, où la terre est dépouillée de ses ornements, durant la moitié de l'année, c'est s'est assoupi. Là, l'esprit est poussé vers une activité propre et il occupe l'espace vide à l'aide de ses propres créations. Très belle idée, euh, même si la question du climat euh, comme facteur déterminant euh, remonte au XVIe siècle. Il y a néanmoins là une très belle idée de cette nécessité qui se fait sentir chez les, qui se ferait sentir chez les peuples du nord d'occuper l'espace alors que les italiens l'occupent par la beauté même de leur nature. Bon. Contradiction. Pourquoi les italiens seraient-ils alors des créateurs aussi euh, éminents D'où les contes les marchands du nord que ni l'Italie ni la Grèce ne connaissent et qui repose sur une origine si différente de celle des contes si significatifs d'Orient. D'où les merveilleux spectacles des arts figurés que nous rencontrons si fréquemment dans les ornements de nos édifices du Moyen-Âge, dans les bordures de nos vieux manuscrits sur parchemin. Mais là où la fantaisie déborde dans la démesure et l'énormité, là où elle n'est pas conforme à la loi organique qui constitue le type des formes naturelles, où elle tend à régner selon un arbitraire propre, là, le règne de la beauté est mis en danger. Les songes de la fantaisie peuvent prendre la forme d'un spectacle mélancolique, ils peuvent évoluer dans une sphère qui nous attire avec douceur, mais ce n'est que si elle s'est soumise à la seule véritable loi de la beauté, lorsque la force brutale des puissances démoniaques est brisée, que la fantaisie devient le témoignage d'un sens noble, purifié, dirigé, tourné vers le suprême degré. On peut rappeler ici brièvement euh, que le ton de cette euh, critique d'une fantaisie inorganique rejoint tout à fait un vieux topos que l'on trouve aussi bien chez Vitruve que chez Horace. L'idée bon, que les créatures euh, hybrides euh, euh, à laquelle euh, euh, la création desquelles se livrent les euh, sculpteurs, par exemple, ou les peintres, euh, sont euh, le, le signe même d'une sorte de décadence de l'art. Alors, euh, il trouve des caractères exagérés de ce type dans l'œuvre tardive du maître euh, qui a euh, réalisé le fameux retable de la cathédrale de Cologne, le Domebild de Cologne que je vous ai déjà, euh, dont je vous ai déjà parlé et que je vous ai montré, dans l'enfer du tableau de Danzig de Jean Van Eyck, dans la vision apocalyptique de Memling et dans les œuvres de Jérôme Bosch. Mais surtout, dit euh, Kugler, c'est chez les Allemands du XVe siècle, les peintres de Cologne, chez Schottgauer, chez le vieux Holbein, chez les maîtres de Westphalie, que l'on trouve cet excès euh, auquel se livre la fantaisie. Alors, il conclut par l'analyse des liens entre l'art et la vie, et par une évocation de ce qu'est le patrimoine monumental. C'est dans l'édification de monuments, fût-il architecturaux ou de peinture et de sculpture, que réside la plus grande force morale de l'art. Ce sont des lieux de mémoire. Traduction littérale de Gedächtnisstätten. Vous voyez que l'expression des lieux de mémoire est une expression qui a une histoire ancienne dans lesquelles les moments de grand enthousiasme collectif ont pris forme. Ce sont eux qui maintiennent le lien de cet enthousiasme continuellement vivant et d'une force constante. Les monuments sont les grandes lettres de l'histoire, laquelle s'imprime dans le cœur du peuple de génération en génération. Un peuple sans monuments est un peuple sans histoire, sans patrie. Un peuple sans monuments a peu de caution pour toutes ces vertus qui naissent de l'amour de la patrie. Il y a là, un véritable hymne à, euh, au patrimoine monumental hein, de la part de Kuhl. Mais en même temps, l'homme peut devenir peu à peu aveugle à ces monuments, devant ces monuments. C'est pourquoi il faut tenter de lever les frontières entre le passé et le présent, procéder à des restaurations de ces monuments, prudentes, il insiste sur la prudence nécessaire, et il est déjà un de ceux qui, comme Ruskin et d'autres, vont protester contre les nombreux dégâts déjà commis à l'égard de ces monuments. Il y a presque une sorte d'objectif utilitaire, je dirais, social, dans son livre. En 1841-42, Kugler dédie à Frédéric Guillaume IV son Handbuch der Kunstgeschichte, donc son manuel de l'histoire de l'art, paru à Stuttgart. L'histoire de l'art doit être au service d'une histoire générale et avec cette œuvre, Kugler réalise en quelque sorte le projet didactique de Hegel d'une histoire universelle de l'art, Hegel dont Kugler avait suivi l'enseignement à Berlin même. Mais je voudrais encore faire une sorte de parenthèse à l'intérieur de cette évocation de Kugler en signalant un autre livre très peu connu, euh, qui est celui d'un théoricien de la musique qui s'appelle Amadeus Vent et qui a écrit un petit euh, opuscule en 1831 qui s'appelle « Sur les principales périodes des beaux-arts euh, ou l'art euh, au fil d'une histoire universelle ». Euh, en fait, ce livre s'appuie sur des cours que ce professeur, à de, professeur de philosophie à l'Université de Göttingen avait fait à l'été 1929. L'objectif de cette histoire de l'art, de Wendt, est de nous faire connaître l'activité de l'esprit humain dans ce domaine si grand et vivant à l'aide de souvenirs des monuments immortels de l'art. C'est un livre assez ennuyeux, euh, un peu fastidieux à lire, mais qui, par sa date, par le moment où il apparaît avec un succès, semble-t-il, plutôt relatif, malgré la, le curriculum vitae de, de l'auteur, a tout de même l'intérêt de présenter un effort de périodisation de l'histoire de l'art en général, puisqu'il inclut aussi la musique et la littérature. Il dit qu'une telle tentative n'a jamais été faite, et notamment, en conséquence, c'est à partir de deux éléments dont l'intime union permet seulement à une histoire de l'art de se former, et qui présentement, alors que chacun d'eux est encore compris isolément dans son développement, ne tendent que faiblement et imparfaitement à leur union. Nous nommerons l'un d'eux l'élément général ou philosophique, parce qu'il concerne l'essence des arts et de l'activité artistique, l'autre l'élément particulier ou historique, parce qu'il a pour objet la véritable apparition de l'art dans l'histoire ou la véritable émergence, si vous préférez, de l'art dans l'histoire. Donc, il a euh, ce souci de lier l'histoire, d'où l'effort de périodisation, et qui est une véritable histoire de l'art, en fait, avant Kugler, euh, sans le génie de Kugler. Et lorsque Kugler va publier, euh, en janvier 41, 1841, son prospectus euh, annonçant donc la publication de son Histoire de l'art. Il euh, dit bien qu'il veut donner un aperçu de l'ensemble de l'évolution de l'art. Sous le terme d'art, seront réunis ici les arts de l'espace, dont les productions détiennent une existence physique solide, où l'apparence d'une telle existence, l'architecture, la sculpture et la peinture, avec les genres annexes qui en dépendent, ces arts entretiennent entre eux des interactions multiples et ce n'est qu'après avoir considéré ces dernières que le sens de la forme des différentes époques et des différents peuples apparaît suffisamment. Donc, on part déjà de l'idée d'une interaction entre les euh, arts. Ce livre est à la connaissance de l'auteur oui, la le premier essai d'une histoire de l'art général et global. L'intense intérêt qui se manifeste depuis peu pour les monuments des nations et des époques les plus diverses Semble justifier suffisamment un tel travail. Donc c'est de nouveau la volonté de se présenter comme répondant à une demande plus générale d'un public. Il serait très nécessaire de voir s'établir un lieu de rassemblement pour les nombreuses recherches et contributions sur des points précis déjà réalisés et d'autres que nous pouvons espérer dans l'avenir. Un lieu où l'on trouve la place qui lui revient de droit, eu égard au tout il ne serait pas moins nécessaire d'avoir un aperçu de la richesse des formes artistiques qui s'étend devant nos yeux, dans leurs relations et dans les circonstances selon lesquelles l'un se développe par rapport à l'autre. Enfin, à partir d'une telle, telle présentation, destinée à l'examen de l'histoire des peuples et de la culture en général, on pourrait obtenir plus, plus d'un résultat important. L'objectif que vise l'auteur de ce travail euh, Voilà que vise l'auteur de ce travail, est de suivre pas à pas le développement progressif de l'art. Dans la mesure où nos connaissances actuelles le permettent, chaque degré particulier sera présenté dans son développement singulier, dans ses commencements, dans ses manifestations significatives et jusqu'à ses effets et ses répercussions les plus tardives. Donc, euh, commencement, euh, ensuite, les euh, manifestations les plus importantes de l'art et leur réception. Ce n'est que par ce moyen qu'il sera possible de donner une claire, représentation, une claire présentation du développement général, tandis que dans un arrangement purement synchronique, les phénomènes les plus divers devraient souvent se voir juxtaposés. Donc voyez comment il définit une histoire euh, diachronique avec des, euh, des, des, des ponts, des passerelles, entre les différentes techniques et leur développement respectif. Le manuel, en fait, le Hanbourg est alors un genre nouveau de l'écriture de l'histoire de l'art. Euh, il y a une différence importante euh, entre les deux livres de hanbuch donc les deux manuels qu'il a écrit, celui de l'histoire de la peinture en 1837 et celui de l'histoire de l'art en 1842. Le second n'est pas illustré du tout. Le... le Manque d'intérêt que Kugler a manifesté pour euh, l'illustration et même pour la naissance de la photographie, puisqu'il est il, la naissance de la photographie, c'est en 1939. Évidemment, vous allez me dire, c'est essentiellement le daguerreotype à ce moment-là et que les tirages papier sont un peu postérieurs, mais tout de même, il n'a pas, semble-t-il, été attentif à cette question immédiatement, comme on aurait pu s'y attendre. il a... Pardon. Il a la volonté d'embrasser une totalité d'objets et de savoirs, des documents sur un certain savoir personnel d'un auteur. Donc il dépasse la simple compilation. Il fait vraiment de l'historiographie et volonté d'édifier un système comme Wigelmann. Son projet scientifique, c'est de rendre l'histoire à l'aide de témoignages artistiques. C'est donc une histoire critique. L'art ainsi montré doit contribuer à la connaissance, mais aussi à la stimulation des artistes de son temps. Euh, il y a là une différence importante avec Hegel dans son esthétique qui pense que l'art du passé ne peut être approché que scientifiquement. Donc, il y a une certaine filiation entre Winkelmann et euh, Kugler d'une manière tout à fait indiscutable dans cet objectif qui consiste à euh, écrire un livre qui a aussi une visée euh, d'intérêt immédiat. Mais, alors, dans l'histoire de l'architecture, la, de la, de <coughs> il va publier à partir de euh, 1856, et qui va connaître beaucoup d'éditions successives, et à partir des éditions remaniées par euh, Jacob Burckhardt et Wilhelm Lübcke. Euh, il y a là... une définition tout à fait intéressante de la, la notion d'histoire euh, architecturale. De l'élargissement plus considérable et plus libre de la science historique que nous devons aux recherches de ces derniers temps, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai voulu tirer un gain proportionné à mon propre travail. Bien plus qu'auparavant, ces recherches ont fait sortir de leur isolement autochtone les peuples de la Terre et ont rapproché de notre regard les relations d'échange dans l'évolution de la culture. La critique de l'histoire architecturale offre peut-être un main, trait pour compléter ce tableau. Cependant, l'archéologie, en tant que telle, n'a pas été le but de mon travail. Euh, au même moment, en France, euh, l'archéologie et l'histoire de l'architecture sont souvent encore confondues. L'archéologie n'a pas été le but de mon travail, ni la discussion des aspects exclusivement techniques. Mon objectif, se limiter à la présentation de l'aspect artistique de l'architecture et à son développement historique. Il a fallu cependant se référer à chacun de ces deux éléments dans la mesure où cela était nécessaire pour la connaissance du phénomène artistique. Un traitement exhaustif des deux relève de disciplines autochtones. L'histoire de l'architecture concerne une partie importante de l'histoire générale de la culture. Elle n'en contient pas moins la matière pour une partie importante de la théorie générale de l'art. Elle livre l'histoire de l'origine, de l'évolution, de la formation et des transformations des formes architecturales et des réalisations. Pour la compréhension de ces dernières, j'ai, selon les systèmes particuliers, présenté ce qui, à mon avis, est le plus nécessaire. Une présentation complète des principes esthétiques qui opèrent dans la création architecturale m'eût à nouveau écarté de mon véritable objectif. J'espère qu'il me sera permis de donner un jour des contributions indépendantes sur ces sujets. Donc, en fait, son travail euh, qui a consisté en la réunion d'un immense corpus, reposant évidemment sur la lecture et la connaissance d'une énorme bibliographie, même déjà à cette époque, elle était considérable, pour réunir une histoire universelle de l'art, bien, tout cela se fait avec en même temps un souci des théories euh, architecturales, des principes esthétiques, donc aussi bien classiques euh, que euh, ceux des, des, des temps anciens, qu'il se propose d'étudier à une autre occasion. En raison... <coughs> Euh, ici, euh, dans la partie inférieure, « En raison des relations d'échange entre l'architecture et les autres arts de l'espace, une articulation reposant plus strictement sur la périodisation a dû être privilégiée dans ce manuel. Dans ce travail-ci, moins lié par de telles relations, j'ai pu mettre au premier plan la loi du regroupement local qui, souvent dans l'architecture, est d'une signification si essentielle. » Je voudrais que vous m'accordiez encore quelques minutes de conclusion, euh, conclusion évidemment un petit peu euh, je, que je voudrais, tout à fait provisoire, mais qui ne le sera pas. Euh, conclusion sur les, la, la, la véritable relation qui existe là entre l'histoire et euh, l'histoire de l'art. Revenons brièvement à ce que j'ai évoqué à plusieurs reprises, à ces mouvements d'émancipation de la bourgeoisie au XVIIIe siècle, et qui a culminé dans la Révolution française, et qui va contribuer à jeter une lumière tout à fait nouvelle sur le passé. L'histoire elle-même, le genre historique, se diversifie en de nombreuses formes au XVIIIe siècle compilation histoire chronologique, récit littéraire, etc. Donc, tout de même, il y a pour lesquels il y a un point de convergence, qui est le récit synthétisant de matériaux complexes et hétérogène. On change de paradigme. L'historien va raconter désormais le passé au nom du présent afin de rendre un jugement efficace, efficient. Chez Voltaire, l'histoire de l'humanité est un combat constant de la raison civilisatrice, l'esprit humain, comme il l'appelle. Philosophie et histoire se voient rapprochés. Euh, par exemple, Jean-Jacques Rousseau pense que la philosophie doit compléter l'histoire, les faits historiques, par des hypothèses, afin de conclure à un système, dit Jean-Jacques. Et c'est exactement ce que prétend faire Winkelmann. On voit encore les mêmes arguments chez Guizot dans son Histoire de la civilisation, en 1828. Euh, à partir de Montesquieu euh, jusqu'à euh, Gibbon, l'histoire est doublement euh, cycle et progrès en même temps, qui est quelque chose de tout à fait contradictoire, soit elle est cyclique, soit elle progresse, mais elle est conçue, euh, comme les deux à la fois. De plus en plus est considéré comme important le point de vue à partir duquel l'historien regarde le passé. Et en même temps, et ceci n'est pas négligeable pour la distinction qu'on va faire avec l'histoire de l'art, le roman historique est un genre déjà cultivé par Voltaire, rappelez-vous Candide, et les grands historiens du XIXe siècle vont être des lecteurs assidus de Walter Scott, par exemple. Donc la question de l'imagination est introduite d'emblée dans la définition de l'histoire. Alors, à la différence de l'histoire l'histoire de l'art a toujours cherché à ordonner la diversité des faits, c'est-à-dire des objets, des réalia, à partir du moment où elle a quitté l'enchaînement des biographies. Donc, à partir du moment où la, euh, les biographies de Vasari ont été contestées, c'est déjà le cas avec Mancini, rappelez-vous, mais ce sera surtout le cas à partir du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, eh bien, à partir de là, euh, la question de l'histoire de l'art se pose en des termes qui sont au fond très différents de ceux de l'histoire. On cherche à réunir des faits pour les classer, pour leur donner un ordre. Alors, L'histoire de l'art, telle que l'ont pratiquait, Rumor, Wagen ou Kugler, tente à établir des relations entre des aires culturelles ou chronologiques différentes pour définir l'ordre qui leur a présidé. On se rapproche donc d'une conception de l'art comme cristallisation d'une culture et là, euh, la prochaine étape euh, qui ne sera pas pour moi euh, devant vous, c'est la civilisation, de la renaissance en Italie, 1860, de Jacob Burkhardt. Je termine là et euh, je traiterai la semaine prochaine, non pas à 10 h je le rappelle, mais à 11 h une question qui sera à la fois pour moi une sorte de euh, j'allais presque dire d'allégorie de euh, mon enseignement et euh, en même temps une question qui me paraît très importante c'est celle de cette euh, béquille, comme l'historien de l'art allemand l'a appelé de cette prothèse dont se sert l'historien de l'art depuis euh, bientôt un siècle et demi à savoir la photographie ou la projection voilà donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 11h. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.